0: Er ist der größte Flughafen in Deutschland, der Airport in Frankfurt. Im vergangenen Jahr gab es einen Passagierrekord. Zum ersten Mal wurden mehr als 70 Millionen Passagiere gezählt. Es wird also eng, aber das wird sich ändern. Terminal 3 ist schon im Bau. Was kommt da auf uns Reisende zu? Spielt der A380 bei den Planungen eine Rolle? Und gibt es auch eine Besucherterrasse? Ihr erfahrt es jetzt. Ready for
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
0: Ich war zu Gast in Frankfurt und war bei Fraport, dem Betreiber des Flughafens. Die Konzernzentrale ziemlich mittig zwischen T1 und T2. Das sind bis jetzt ja die einzigen Terminals, aber nicht mehr lange. Das neue, riesige Terminal 3 kommt dazu. Wenn man sich die Baustelle jetzt schon mal so anguckt, dann sieht man eine Menge Kräne. Und über das neue Terminal habe ich gesprochen mit Christian Engel. Er ist der zuständige Sprecher. Und gerade jetzt bei dem neuen Passagierrekord in Frankfurt wollte ich mal wissen, wäre es nicht schön, wenn das neue Terminal jetzt schon fertig wäre? Ja, auf
1: jeden Fall. Also Terminal 3, jetzt 2020 schon in Betrieb nehmen zu können, oder zumindest ein Teil davon, äh, könnten wir alle ein bisschen stärker durchatmen. Also insbesondere in unseren Bestandsgebäuden, den Terminals 1 und 2, merken wir schon in den letzten Jahren, dass es gerade in Spitzenzeiten über den Tag verteilt hier und da schon einmal eng wird. Und wir klar merken, dass die Infrastruktur im Norden des Frankfurter Flughafens Luft braucht, mehr Luft zum Durchatmen, auch um größere äh, Erneuerungsmaßnahmen umzusetzen und da wäre wirklich jetzt Terminal 3 gut, wenn wir es heute schon am Markt hätten.
0: Aber es gibt eine Menge Kräne, wenn man hier unterwegs ist, dann sieht man, dass sie da stehen. Das heißt, es geht voran. Wie ist denn der aktuelle Stand der Bauarbeiten?
1: Wir kommen gut voran. Das ist, glaube ich, erstmal eine ganz wichtige Botschaft. Also Terminal 3 wächst seit äh, April 2019 wirklich schrittweise in die Höhe. Wir haben quasi im letzten Jahr den Tiefbau als solches beendet und äh, können uns jetzt auf den Hochbau konzentrieren. Und äh, was heißt eigentlich Tiefbau? Tiefbau ist einiges passiert bei uns in den letzten Jahren. Wir haben an einzelnen Stellen bis zu 18 Meter tief gegraben, äh, um natürlich auch die Untergeschosse des neuen Türmelhauptgebäudes entsprechend ausheben zu können. Das ist alles geschehen. Zahlreiche Docks wurden dazu geschaffen, wo jetzt mittlerweile schon die einzelnen Untergeschosse gebaut werden. Gerade im Bereich äh, des Terminal-Hauptgebäudes geschieht da ziemlich viel. Wir reden ja da alleine vom Terminal-Hauptgebäude in den Flugsteigen HNJ. reden wir von einer Fläche, die... 13 Fußballfeldern entspricht. Also es ist einiges an Fläche, die momentan gebaut wird. Und äh, mit dem Flugsteig G, den wir jetzt parallel schon gestartet haben zu bauen, der eigentlich erst viel später fertig sein sollte, sind wir jetzt auf einer Fläche unterwegs, wo wir 22 Fußballfertig umackern.
0: Also mit PRG geht's los. Wir können mal versuchen, wer jetzt gerade sich äh, versucht vorzustellen, wie dieses Terminal aussieht. Also wir haben einen Knoten und von da gehen so drei Strahlen ab, wo dann später die Fluggastbrücken dran gebaut werden, wo die Flugzeuge dann parken können. Und ein Strahl, eben dieser G, der wird vorgezogen, der wird jetzt schon gebaut. Äh, wann wird er fertig sein?
1: G wird äh, nach derzeitigen Planung 2021 baulich fertiggestellt und wenn alles dann klappt, äh, wird dann auch in dem gleichen Jahr die Inbetriebnahme als solches erfolgen können. Wir heilen momentan die zweite Jahreshälfte an. Welche
0: Airlines werden dann in G ziehen?
1: Spannende Frage. Und wenn ich da quasi heute schon die Antworten darauf hätte, dann könnte ich wahrscheinlich auch direkt Lotto spielen. Also momentan ist es so, dass wir davon ausgehen, dass sich erst mit dem Jahresverlauf äh, diesen Jahres ähm, wirklich ein sehr, sehr klares Bild für uns ergeben wird, wer dann wirklich auch die ersten Nutzer des Flugsteigs äh, G sein werden. Aber momentan merken wir als Flughafenbetreiber sind wir natürlich mit zahlreichen Airlines täglich im Gespräch. Immer wenn wir über das T3 insgesamt sprechen, ist das Interesse groß und insbesondere natürlich auch für den Flugsteig G, weil er quasi das erste Stück des äh, Terminal 3 ist, den wir relativ zeitnah in Betrieb nehmen können.
0: Das wäre dann ja schon im kommenden Jahr. Wie sieht es dann mit der Anbindung erstmal aus, solange der Rest noch nicht fertig ist?
1: Genau, wir bauen ja auch die Erschließung äh, des südlichen Bereichs des Frankfurter Flughafens mit dem Bau des Terminal 3 und das ist alles zeitlich so geplant gewesen, dass es mit der Inbetriebnahme des großen Parts des Terminal 3 zur Verfügung stehen wird. Das ist erstmal eine Straßenanbindung. Wir bauen ca. 10 Kilometer Straßen, um natürlich auch straßenseitig Terminal 3 gut zu erschließen, rund um die Ausfahrt von der Autobahn 5 wird man ja über kurze Wege T3 ansteuern können. Da müssen wir noch einiges in den Straßenbereich investieren. Und zusätzlich wird auch Terminal 3 neben Straßen, Bussen und Taxen auch mit Rädern gut erreichbar sein. Es wird also auch einen Radweg geben und natürlich Ganz wichtig noch unser Personentransportsystem, was wir bauen. Also, wer den Frankfurter Flughafen kennt, weiß, im Norden ist Terminal 1 und Terminal 2 mit einer Skyline-Bahn verbunden und eine ähnliche Bahn werden wir auch seitens Fraport zur Verfügung stellen, um Terminal 1 und Terminal 2 und Terminal 3 anzubinden. Das heißt, da wird man innerhalb oder einer Frequenz von ein zwei Minuten in eine kleine Flughafenbahn steigen können und kann sich da vom Norden T1 zu T3 innerhalb von acht Minuten ganz lock auf lockig shutteln lassen.
0: Und wann wird die Bahn fertig sein?
1: Die Bahn wird 2023 fertig sein. Dementsprechend werden wir auch wirklich einen bus vom Norden in den Süden anbieten um natürlich auch die Passagiere, die sich direkt vom T1 oder T2 äh, Richtung Pier G aufmachen wollen, natürlich das auch sehr komfortabel machen können.
0: Sie haben es ja gesagt, man braucht mit der Bahn so ungefähr acht Minuten. Das lässt ja schon darauf schließen, wie riesig dieses äh, Gelände ist. Der Frankfurter Flughafen, eine Stadt in der Stadt. Jetzt ist das ähm, neue Terminal geplant auf der Südseite des Flughafens, also einmal komplett gegenüber von Terminal 1 und Terminal 2. Ist es ein Nachteil, dass es das so weit auseinandergezogen ist, das ganze Gelände?
1: Ja gut, also wir sehen
0: es eher als Vorteil,
1: dass wir T3 bauen können. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen an den Gegebenheiten festhalten. Und da ist wirklich die Lösung, die wir für das T3 gefunden haben, die für uns optimalste. Und ähm, ja, und da muss man natürlich auch, wie man es von anderen Großflughäfen kennt, also wer zum Beispiel schon mal in New York gewesen ist, ähm, JFK und so weiter, da kennt man solche Flughafenbahnen eigentlich auch schon. Die fahren dann meistens ringförmig äh, um das Bahnsystem herum und äh, verbinden dann quasi die einzelnen Terminals miteinander. So wird es jetzt auch am ähm, Frankfurter Flughafen demnächst sein, auch wenn wir natürlich auch das T1 und das T2 schon mit einer kleinen Bahn verbunden haben. Aber die neue, klar, die hat einen größeren Weg zu überwinden. Die Fahrstrecke ist insgesamt 5,6 Kilometer lang. Das ist ein ordentliches Stück. Aber in der Spitze wird die äh, Fahrgeschwindigkeit des quasi neuen PTS-Systems dann auch bis zu 80 km/h sein, sodass man wirklich relativ komfortabel in knapp acht Minuten die Fahrstrecke überwunden hat.
0: Die Bauarbeiten, Sie haben sie gerade schon kurz äh, anklingen lassen die laufen nach Plan. Was macht FRA besser als BER? Also was machen die Frankfurter besser als die Flughafenbauer und Planer in Berlin?
1: Also ob wir was besser oder schlechter machen, mag ich gar nicht zu beurteilen. Was wir machen ist den Frankfurter Weg und das heißt wir setzen auf äh, Fraport Know-how. Ähm, wer den Frankfurter Flughafen in den letzten Jahre gesehen hat, ist das ein Flughafen, der stets gewachsen ist, der auch quasi in seinem Bestand gewachsen ist. Das ähm, ist natürlich dann die besondere Situation, die wir im Norden haben. T1 insbesondere wurden ja quasi immer wieder äh, die Infrastruktur so verbessert, dass es äh, größer geworden ist. Zuletzt ja den Flugsteig A-Plus in Betrieb genommen. Bei all diesen Ausbauvorhaben, die wir am Standort haben, äh, verlassen wir uns auf eigenes Know-how. Sprich, wir haben Planungsleute, wir haben Bauingenieure, wir haben... Wir haben Fachleute, die wissen, wie man Flughäfen erweitert, die wissen, wie man Infrastrukturprojekte umsetzt und die sind natürlich jetzt auch äh, zum großen Bestandteil auch in den Ausbau Süd rund ums Terminal 3 involviert. Und diesen Sachverstand äh, nutzen wir jetzt natürlich auch bei diesen Ausbauvorhaben und greifen darüber hinaus natürlich über im Rahmen der Realisierung und der Planung noch auf externe Experten hinzu und ähm, ich glaube, in dem Verbund kann man dann auch so ein Riesen-Infrastrukturprojekt, wie es jetzt hier am Frankfurter Flughafen gerade umgesetzt wird, auch stemmen und das bestenfalls natürlich auch im gesetzten Zeit- und Budgetplan stemmen.
0: Ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich im Ausland unterwegs bin, in Flughäfen gerade auch in Asien, vielleicht auch in Nordamerika, dass die Flughäfen immer so groß und hell sind, also riesige Gebäude. Wird das Terminal 3 auch ein bisschen in die Richtung gehen? Also so ein ja, so, so ein Next Level. Klar, also wir sehen natürlich Terminal 3 als wirklich eine neue, die neue
1: Visitenkarte des Frankfurter Flughafens an. Also es wird sehr, sehr modern sein, dass viele, viele Dinge beinhalten, die wir eigentlich auch schon in Terminal 1 und 2 verbauen wollten. Aber wie wir es ja eingangs schon thematisiert hatten, wir sind in den letzten Jahren so stark gewachsen. Innerhalb von vier Jahren, muss man sich mal überlegen, haben wir ein Passagierwachstum von 16 Prozent erlebt. Das sind knapp 10 Millionen Passagiere, die wir in vier Jahren zusätzlich abfertigen konnten über den Bestand. Und da bleibt natürlich auch gleichzeitig klar, dass man dann innerhalb des Bestandes kaum Luft hat, um größere Ertüchtigungsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen. Und das erhoffen wir uns auch vom Terminal 3, dass wir da natürlich deutlich mehr Luft auch im Norden haben und dann natürlich auch da größere Modernisierungsarbeiten umzusetzen, um dann natürlich auch ein einheitliches Bild als Frankfurter Flughafen zu bilden. Nicht nur das niegelage neue Terminal im Süden, sondern natürlich auch sehr, sehr moderne und neue Terminalanlagen im Norden. Und das muss natürlich irgendwann mal Hand in Hand gehen. Das wird nicht von heute auf morgen der Fall sein. Wir werden natürlich ab 2030 Erstmal erstmal das sehr moderne Terminal im Süden haben, aber hoffen natürlich, dass wir dann in den nächsten Jahren auch äh, wirklich im Norden sprichwörtlich klotzen
0: können. Jetzt ist der Hauptkonkurrent in Deutschland, der Flughafen München, der ja auch sehr modern ist und auch dabei ist, kräftig zu wachsen. Ähm, will man mit Terminal 3 zeigen, so... Wir in Frankfurt, wir sind die Nummer eins in Deutschland.
1: Also was wir mit Terminal 3 machen wollen, ist natürlich unsere Wettbewerbsposition zu stärken und das auch nachhaltig. Da gucken wir jetzt weniger nach Deutschland, sondern wir schauen uns dann schon nach unsere, unseren internationalen Wettbewerbungen um. Und da müssen wir natürlich auch mit dem Zeitgeist gehen. Und wenn wir den Prognosen in der Luftverkehrsbranche trauen dürfen, können wir in den nächsten Jahrzehnten mit einer deutlichen Verdopplung des Passagieraufkommens rechnen. Das heißt, auch wir in Frankfurt brauchen zusätzliche Kapazitäten und die erscheinen schaffen wir jetzt quasi mit dem neuen Terminal 3, was im Vollausbau ja mal eine Kapazität von zusätzlich bis zu 25 Millionen Passagieren dann bieten wird.
0: Jetzt war Mathe nicht so ganz meine Stärke, wenn ich das mal so grob äh, überschlage, dann kommen wir am Ende auf eine Kapazität in Frankfurt mit allen dreien Terminals bei so etwa 90 Millionen Passagieren? Genau, wir müssten dann etwas über 90 Millionen Passagiere hier in Frankfurt abfertigen können und ähm, ja, das ist dann schon
1: einiges, was wir zusätzlich abfedern können und damit sind wir glaube ich für das Wachstum für das Luftverkehrswachstum der nächsten Jahre sehr gut gerüstet.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ein paar Gedankenspiele machen, was dann die Verteilung der Fluggesellschaften angeht, weil im Terminal 1 ist ja Lufthansa der Hauptkunde, der ganz große Kunde hier am Flughafen Frankfurt natürlich in Verbindung mit der Starlines. Insofern wird es ja wahrscheinlich keinen Sinn machen, dass Starlines Partner dann rübergehen ins Terminal 3, oder?
1: Ja, wir sind momentan noch sehr gespannt. Wir hatten ja gerade schon mal über potenzielle Airlines im Flugsteig G e gesprochen und wenn wir jetzt natürlich das Gesamtprodukt im Süden uns anschauen, also insgesamt Terminal 3 ist natürlich auch für uns spannend, welche Airlines dann quasi die Mieter sein werden des Gebäudes und momentan klar wissen wir auch aus den Gesprächen mit unserem Hauptkunden Lufthansa, dass sich Lufthansa im Norden sehr wohl fühlt und äh, wie gesagt, wir werden allerdings erst circa ein Jahr vor Betriebnahme der einzelnen neuen Terminalbereiche wirklich ähm, klar wissen, wer äh, erst Mieter sein wird oder zu den ersten Mietern zählen wird und da muss ich jetzt einfach noch mit der Bitte im um Verständnis sagen, das wird sich erst in den nächsten Jahren auch für uns klar
0: herauskristallisieren, wer das sein wird. Wird es im neuen Terminal auch positiv Position geben für den A380?
1: Ja. Und zwar am Flugsteig J. Das ist von den ersten drei Flugsteigen der westlichste, der realisier realisiert wird. Es ist auch der längste. Mit knapp 600 Metern wird der Flugsteig über insgesamt 14 Gebäudepositionen verfügen. Und vier davon werden quasi auch für Großflugzeuge des größten Typs verfügbar sein. Also reden von wir von der 747 und von dem A380. Die werden sich da ohne weiteres breit machen
0: können. Wer diesen Podcast hört, der steht auch gerne auf einer Besucherterrasse eines Flughafens im Terminal 2 geht Gibt es ja eine, bin ich auch gerade gewesen, auch wenn das Wetter heute nicht so schön war, ist in Terminal 3 ähnliches geplant. Können wir da Flugzeuge gucken?
1: Ja, da ist jetzt keine klassische Besucherterrasse geplant, so wie man die hier am Terminal 2 zum Beispiel kennt, ähm, aber sowas ähnliches. Denn äh, wer das Key Visual vom Terminal 3 äh, schon mal gesehen hat und da mal wirklich so ein bisschen detaillierteren Blick drauf wirft, der sieht, dass so quasi am östlichen und westlichen Bereich quasi so offene Terrassenflächen sind. Und äh, von diesen Terrassenflächen wird man auch einen sehr guten Blick auf einzelne Betriebsbereiche des Flughafengeländes haben. Und das ist eine sehr offen gestaltete, auch mit ein bisschen Gastronomie bespielte Fläche, wo man sich natürlich auch für einen Ausflug gern hinbegeben kann und quasi ein bisschen Flughafenluft mit live bildlichen Eindrücken schnappen kann.
0: Also, das T3 ist nicht nur eine gute Adresse für Leute mit einem Flugticket. Jetzt haben wir viel gesprochen über das neue Terminal. Ganz viele Bilder und Animationen vom Gebäude findet ihr unter terminal3.frankfurt-airport.com. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuklicken. Nächste Folge. Die Folge kommt nochmal aus Frankfurt, denn ich war auch bei Condor Technik und habe mir da mal zeigen lassen, wie dort die Boeing-Flotte des Ferienfliegers gewartet wird. Das zu hören in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine schöne Zeit.
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.